0: Эпизод третий. Дана. Дана просыпается. Кто-то кричит. Не рядом, на расстоянии, но громко и пронзительно. Проходит всего несколько секунд, и крик обрывается так же внезапно, как и начался. Снова тишина. Но тишина не абсолютная. Время от времени город дает о себе знать, но как-то странно. Непривычные звуки, совсем не подходящие для теплой летней ночи. Машины очень долго разгоняются, а потом резко с визгом тормозят, беспорядочно гудят клаксоны, и несколько раз до слуха Даны доносится короткий режущий звук сминаемого металла. Снова крики. Вопли ужаса и предсмертной агонии, но и те, и другие полны отчаяния и страха. Ему знакомы эти звуки. Так кричат люди, которые в панике спасаются бегством. Дана достает мобильник, который он убрал в карман-шорт, прежде чем свернуться к калачикам у тел матери и брата. восемнадцать. Садится солнце. Отца с Лины до сих пор нет. Несколько часов назад Дана выбирался на площадь перед станцией, прошелся по близлежащим улицам и убедился в том, чего он так боялся. Всюду трупы. Трупы, трупы и никаких признаков жизни. Два мертвых тела он обнаружил почти сразу: мужчина и женщина по дороге на станцию, или наоборот от нее. Должно быть, поняли, что поезда не ходят, повернули обратно, но далеко уйти не успели и без сил рухнули на площади. Оба держались за свои животы, липкие лица со следами крови и рвоты, зловоние испражнений, сторгнутых прямо на асфальт. Дана видел нескольких человек, которые выглядели здоровыми, но при этом все куда-то ужасно спешили. Одна женщина что-то крикнула ему на ходу, несколько слов, которых он не понял, и махнула рукой так, словно прихлопывала муху, после чего понеслась дальше, прямо на бегу скинула туфли на шпильках и вскоре скрылась из виду. Какая-то девчушка одних лет Слины прокладывала свой путь через лежавшие на площади тела, На мгновение Дана показалось, что это его сестра, но это была не она. Чересчур светлые волосы и совсем другая одежда. Она плакала и, похоже, звала своего папу. Дана хотел помочь ей, сделать хоть что-нибудь, но что он мог сделать, если он не знал ее языка, не знал, что происходит и даже где он оказался? Какой-то поезд все же проследовал на юг, пока он сидел на станции, механически поглощая те скудные запасы еды, которые у него еще оставались. Дана догадался, что это был ремонтный состав, потому что он состоял всего из одного вагона, и даже тот был меньше обычного и покрашен в оранжевые и красные цвета. А еще он производил слишком много шума и вонял дизельным топливом. Точь в точь, как тот генератор в турецком лагере для беженцев, который так ужасно чадил, что палатка для больных, по соседству с которой он находился, была вся покрыта копотью. Темнеет. Пора прощаться и уходить. Дана ласково проводит рукой по одеялу, хочет откинуть его край, чтобы в последний раз поцеловать маму, но передумывает. Вместо этого Дана подхватывает свой рюкзак и, не оглядываясь, устремляется вон из зала ожидания. Если он не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда» слезы застилают глаза пока он пошатываясь идет вдоль путей тяжелый рюкзак оттягивает плечи и не дает быстро двигаться дана не привык к такому весу но сейчас он даже рад этой тяжести рюкзак помогает ему отвлечься сосредоточиться на дороге и забыть о слезах которые бегут по его щекам перестань да перестань же плакать приказывает он себе ты больше не ребенок перестань сейчас же за последние месяцы он несколько раз видел как плакал его отец тайком, когда они все спали. И если бывают в жизни ситуации, когда не надо стыдиться слез, то сейчас была именно такая. Дана пытается сосредоточиться на дороге. Четыре железнодорожных пути, выбегая из депо, ныряют в лес, затем проходят под мостом, по которому за последние шесть или семь минут проехала всего пара машин. Вскоре по обеим сторонам начинают тянуться дома, лишь частично скрытые редкими деревьями, растущими вдоль железной дороги. Кое-где горят фонари, освещая рельсы внизу. Наверное, ему стоит постучаться в один из этих домов и попросить о помощи, но он боится. Боится того, что он может там найти или не найти. И потом, пока он идет по путям, забор из колючей проволоки надежно защищает его от остального мира. Дана старается держаться с края железнодорожного полотна, несмотря на то, что почва под ногами становится все более неровной. И по ней трудно идти с тяжелым рюкзаком. Забор внушает ему чувство защищенности. Рядом с ним он ощущает себя в безопасности. В нескольких местах колючая проволока порвалась. Если потребуется, он сможет легко убежать через эти лазейки. Впереди над рельсами еще один мост, и Дана уже издалека видит, что с ним что-то неладно. Высота моста метров пятьдесят, ограждение наверху пробито. Дана проходит еще немного вперед, и... Грузовик врезался в ограждение и рухнул с моста, проломив крышу станции. Кабина водителя упала на рельсы, снеся колючий забор вдоль пути и разбив машину на стоянке. Два треснувших трейлера приземлились по обе стороны от платформы, наглухо заблокировав все четыре железнодорожные ветки. Увиденное потрясло его. Не масштабом своей катастрофы, нет. Дана не понимал. «По всей видимости, это и была та самая авария, за которой остановился их поезд, но это произошло восемь часов назад, еще днем, и с тех пор никто даже не попытался убрать грузовик с путей. Не было видно ни машин скорой помощи, ни оцепления наверху, несмотря на то, что сломанное металлическое ограждение висело в воздухе, издалека напоминаю веревочную лестницу». Прежде чем двинуться в путь, Дана хорошенько изучил карту в мобильном телефоне и знал, что это единственная железная дорога, которая ведет в Стокгольм с юга. И при этом никто даже не попытался ее расчистить. Пробираясь через Европу, они только и слышали, как все вокруг расхваливали Швецию, какие здесь добрые, отзывчивые люди, как все здесь живут припевающе, и вообще все у них как надо, только работой. Пример его дяди Ахмеда только подтверждал эти слухи. Он, правда, говорил, что ситуация в последнее время здесь несколько ухудшилась, но все равно его мнение оставалось неизменным. Если ехать, то только сюда, только в Стокгольм, и все будет окей, и вот он здесь. Всего два дня назад его семья пересекла границу и оказалась в Швеции. И вот уже от его семьи никого не осталось, а на путях лежит грузовик, блокирующий единственный путь в сердце страны, которую его мама уже заранее прозвала землей обетованной. Он прислоняется к забору, Чувствуя, как онемевшая под тяжестью рюкзака спина, снова возвращается к жизни. Снова слезы? Нет больше никаких слез. Чувство горя притупилось, осталась только растерянность. По мосту над головой проезжает машина и, моргнув фарми, исчезает в ставшей еще более непроглядной тьме. Интересно, свидетелем каких событий довелось стать водителю за рулем? После того, как Дана покинула зал ожидания, ему на пути встретилось всего несколько человеческих тел. Одно принадлежало старушке, которая села в их поезд, кажется, где-то после Мальме, и ехала с ними в одном вагоне. Ее ярко-красный рюкзак, наполовину открытый, лежал рядом с ее мертвым телом. На земле валялись одежда и фен для сушки волос. А совсем недавно он прошел мимо мужчины в футболке и джинсах, лежавшего на спине между путей. На лбу запекшаяся рана, Под затылком лужица засохшей крови. По сравнению с остальными он выглядел совершенно здоровым. Дана пролез в щель между двумя трейлерами. По всей видимости, кто-то уже лазил здесь до него. С торчащего обломка кузова свисала чья-то сумка. Оказавшись по ту сторону, Дана вздрагивает при виде жуткой картины перед ним. Падая, трейлеры придавили собой людей. Из-под переднего края кузова и забора на стоянке – Торчат чьи-то ноги, кого-то раздавило обрушившиеся крыши платформы. За станцией снова тянутся какие-то редкие строения. Становится еще темнее, рельсы уводят прямо в лес, и Дана это не нравится. Он боится того, что может скрываться под пологом ночной тьмы. Стоит ли ему продолжать искать отца Элины, или лучше подождать до утра? Но какой же он тогда старший брат, если готов бросить свою маленькую сестренку, даже не попытавшись? Он резко обрывает себя. Какой он, к черту, старший брат, если только что голыми руками задушил своего восьмимесячного младшего брата? «Я убил его», — думает он. «Я бросил Лина и сбежал». Да устал устал и тяжело дышит. Он больше не жмется к забору, предпочитая держаться середины путей, подальше от темного края леса. Интересно, почему он до сих пор не заболел? Потому что эта болезнь так ведь, как простуда, только в тысячу раз хуже. Почему же эта зараза не тронула его? Или это его наказание? Выжить, когда все остальные погибли? Лес заканчивается. Снова какая-то промышленная зона. Рельсы пересекают дороги, запруженные брошенными машинами, навечно застрявшими в пробках. На всех светофорах маячит отвратительное пятно желтого света. Кое-кто из водителей пытался объехать пробку по обочине, но угодил в канаву. У некоторых машин открыты дверцы, словно хозяева покидали их в жуткой спешке и забыли захлопнуть. У одного автомобиля до сих пор работает двигатель. Дана слышит тихое ворчание мотора и видит включенные фары. Он добирается до следующей станции. На табличке название «Эльфшо» резкий запах щекочет ноздри, кажется, пахнет чем-то горелым. Дана поднимает голову, и далеко, на западе, где уже село солнце, видит объятый пламенем многоэтажный дом, но сирен не слышно, и никаких голубых мигалок поблизости. И ради этого они проехали всю Европу? И что теперь? Зачем он продолжает идти по этим рельсам? Неужели он думает, что брату его отца, которого он не видел шесть лет, удалось выжить, когда столько людей погибло? Дана несколько раз пытался дозвониться до Ахмеда, но безуспешно. В первый раз еще шли гудки, но никто не взял трубку. Во второй раз он попал сразу на автоответчик, и женский голос произнес что-то непонятное, после чего повторил на английском «Набранный вами номер не отвечает. Пожалуйста, попробуйте позвонить позднее». Дана снова достает мобильный и включает экран. Время — час восемнадцать, от заряда батареи осталось 32%. Ему нужно хоть немного поспать, сменить одежду, смыть себя пот. Такое чувство, что его голова вот-вот взорвется, должно быть, от обезвоживания. Последние несколько глотков воды он выпил перед тем, как покинуть маму и Белала. Железнодорожные пути пересекает еще одна дорога. Самая широкая из всех им встреченных — но даже она вся забита машинами, особенно в западном направлении, где виднеются съезды с трассы. Все машины стоят пустые, повсюду мертвые тела. Кто-то умер прямо за рулем, кто-то наполовину вывалился в приоткрытую дверцу. Несколько тел лежат на асфальте между машинами. И тут Дана замирает. По дороге между машинами пробирается какой-то человек в кепке синей куртки Из шортах до колен. У него в руке что-то длинное, похожее на бейсбольную биту, но в темноте трудно разглядеть. Мужчина не выглядит больным, но он чего-то боится и продвигается вперед быстрыми осторожными шагами. Да, на какое-то время ждет, пока мужчина не исчезнет под мостом, после чего беззвучно приближается к краю широкой бетонной плиты. Ему любопытно, куда идет этот человек, и вместе с тем ему страшно. Он уже давно перестал доверять незнакомцам. Все же Дана чувствует облегчение. Не только он один остался в живых. Конечно, этот человек тоже может заболеть. Но судя по тому, что успел увидеть Дана, болезнь прогрессирует очень быстро, и если мужчина, даже пройдя через местность, усеянную трупами, до сих пор жив, следовательно, с ним все в порядке. А это что-нибудь да значит. Жилые строения заканчиваются. Дана снова окружает лес. Слева тянется велосипедная дорожка. Она взбегает на гребень небольшого холма, откуда открывается живописная панорама большого города. Перед Дана раскинулся центр Стокгольма. Во всяком случае, это может быть только он. Железная дорога тянется дальше, взбегает на длинный мост, раскинувшийся над широкой водной гладью, потом еще на один и следом плавно сворачивает направо. Разноцветная мозаика высоких и пониже зданий, церковных шпилей и уличных фонарей. Все новые и новые подробности открываются перед Дана, пока он медленно шагает по мосту. На востоке и западе тоже мосты. Бесчисленное множество мостов. Темная вода внизу неподвижна, городские огни отражаются на ее чернильной поверхности. Он видит лодки, пришвартованные по обе стороны от небольшой пристани. Железная дорога поднимается вверх и направо и исчезает за скоплением многоквартирных домов, справа от которых возвышаются высокие строения, напомнившие ему. И в этот момент все исчезает. Только что Стокгольм лежал перед ним в своей безмолвной жуткой красоте, и вот его уже нет. Словно кто-то щелкнул выключателем, и весь город погрузился во тьму. Щёлк. Аманда. Аманда просыпается от невыносимого звона и шума в голове. Сначала ей даже кажется, что кто-то долго и настойчиво бил ее кувалды по виску. Боясь пошевельнуться, она медленно приоткрывает левый глаз и пытается сфокусировать свой взгляд на непонятном предмете. Через несколько секунд до Аманды доходит, что она смотрит на дверцу холодильника. Она хочет приподнять голову, но ее щека намертво прилипла к керамической плитке на полу. Правая половина тела Аманды затекла, и она не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Одним резким рывком, словно отрывая пластырь от раны, она поднимает голову, переваливается на спину и замирает. Как долго она пролежала в таком положении. Отрешенно уставившись в потолок, она облизывает пересохшим языком растрескавшиеся губы и чувствует сильную боль в горле. Комната залита ярким солнечным светом. Обычно Аманде с трудом удается засыпать в дневное время, но на этот раз солнце не помешало ей провалиться в глубокий сон. Аманда начинает плавно, сантиметр за сантиметром приподниматься на локтях. На то, чтобы сесть, у нее уходит целая вечность — она прижимается щекой к холодильнику и Стоп. Почему он такой теплый? Она поднимает голову и видит, что привычный зеленый огонек не горит. Холодильник не работает. В середине лета отключили свет. Хоть и с трудом, но она понимает, что забитый продуктами холодильник скоро разморозится, и вонючая жижа зальет кухню. Встав на четвереньки, она ползет к раковине. Сила Аманды на исходе, ей срочно нужно утолить жажду и что-нибудь съесть. Ухватившись за край раковины обеими руками, она начинает подниматься и левой ногой задевает стакан. От громкого пронзительного звона у нее подпрыгивает пульс и едва не подкашиваются ноги. О, Господи, какое жуткое похмелье. Она растерянно смотрит на пол и стакан. Нет, ей сейчас не до этого». Аманда берет с полки кружку и открывает кран. Она едва успевает набрать полкружки воды, как внезапно кран дергается, и из него с фырканием начинает вытекать коричневая жижа. Все это происходит не со мной, в панике думает Аманда. Пожалуйста, я это не вынесу. В этот момент в кране заканчивается даже ржавая вода. Аманда смотрит в раковину и пытается собраться с мыслями, «Какому идиоту, — думает она, — пришло в голову перекрыть воду после того, как отключили электричество?» Держась за стену, Аманда идет по коридору в ванную комнату. Оказавшись в полной темноте, она инстинктивно нащупывает выключатель и несколько раз щелкает им, но чуда не происходит. Выругавшись, она открывает дверь и садится на унитаз. «На самом деле отсутствие света имеет свои преимущества — во всяком случае, в темноте голова болит не так сильно. Аманда отрывает немного туалетной бумаги, подтирается и бросает ее в унитаз. Опустив крышку, она вяло натягивает трусы и уже хочет смыть воду, но вспоминает фыркающий кран и передумывает: Пожалуй, стоит поберечь воду, решает она, и выходит в коридор. Нет! На лестничной клетке раздается душераздирающий вопль. Аманда от неожиданности резко вздрагивает и рассекает висок об острый угол вешалки. Она чувствует, как из раны начинает медленно струиться кровь. «Твою мать, когда же закончится это безумие? Хватит!» Едва не разбив голову о закрытую дверь, Аманда забегает в ванную, отрывает кусок туалетной бумаги и прижимает его к ране. Потом она возвращается в коридор, подходит к входной двери и прислушивается. Интересно, кто и почему так громко кричит. «Стой! Ты больной на всю голову!» Наступает тишина. Затем снова раздается отчаянное «Нет!» Аманда слышит приглушенный звук удара, и панический вопль прерывается. Она, что есть силой, распахивает входную дверь, чтобы крикнуть «какого хрена?», но неведомая сила толкает дверь обратно, и Аманда, не успев отскочить, получает очередной удар по голове. Сбитая с ног тяжеленной, обитой железом дверью, за которую она, кстати, ежемесячно платит сто крон, Аманда отлетает к стене и приземляется на копчик. Чудовищная боль пронзает ее тело насквозь. Аманда корчится на полу и проклинает все на свете. Ой-ой-ой, мамочка, стонет она! Аманда сворачивается калачиком на плитке, прижимает руку к огромной шишке на лбу и затихает. Кусок туалетной бумаги отваливается от раны на виске, и кровь начинает быстро капать на пол. Дверь не захлопнулась полностью, и Аманда через щели разглядывает огромный черный предмет на лестничной клетке. Не сразу, но она догадывается, что это пианино, то самое, которое по словам грузчиков не могло поместиться в лифте. Но с какой стати они бросили пианино у нее за дверью, они подняли его на четвертый этаж. Разве сложно догадаться, что она не сможет его сдвинуть с места и выйти из квартиры? Аманда хочет позвать рабочих, но у нее отнимается язык, когда в проеме появляется чье-то перекошенное лицо. Судя по пустым, рыскающим туда-сюда глазам, незнакомец ее пока не видит. Наконец его взгляд останавливается на лежащей Аманде. Шмыгая носом человек внимательно разглядывает ее и начинает молча протискиваться в квартиру. Что за? возмущается Аманда, не сразу понимая абсурдность ситуации. Пианино стоит вплотную к двери и кажется, что даже ребенок не может пролезть в узкий проем, но мужчину это нисколько не смущает. Он миллиметр за миллиметром просовывает голову внутрь с такой неистовой силой, что его череп сжимается, кожа на лбу растягивается и лопается, кровь заливает его лицо, но мужчина не обращает никакого внимания на боль и по-прежнему не издает ни единого звука. Неожиданно он замирает, и его пустой взгляд на мгновение становится осмысленным. Мужчина поворачивает голову, и в проеме появляется его правое ухо. Он яростно крутится и вертится на месте еще несколько секунд, пока не понимает, что окончательно застрял. Почему он просто не отодвинул пианино, думает Аманда, если ему так хочется забраться сюда? Судя по всему, мужчина тоже догадывается, что выбрал неправильную тактику. Одним резким рывком он выдергивает голову назад, и происходит ровно то, что должно было произойти. Ухо отрывается и повисает на тонкой полоске кожи. Аманда видит, как мужчина всем своим весом наваливается на пианино и медленно отодвигает его от двери, чтобы... чтобы что? Впрочем, у Аманды нет никакого желания узнавать ответ на свой вопрос. Она быстро вскакивает, и обеими руками хватается за ручку, чтобы закрыть дверь. Однако мужчина опережает ее и успевает ловко просунуть руку в проем, продолжая при этом отталкивать пианино левым плечом. Аманда понимает, что не сможет захлопнуть дверь и отступает вглубь квартиры. В панике она мечется по своей двушке, пытаясь найти хоть что-то похожее на оружие. Единственное, что попадается ей на глаза, это красная пластиковая швабра. Она выглядит не так устрашающе, как бейсбольная бита, но выбирать Аманде не приходится. Если ей повезет, то она сможет выбить глаз незнакомцу. Аманда слышит, как он кряхтит в коридоре, Продолжает толкать пианино по каменному полу. Где же спрятаться? В спальне? Плохой вариант: там нет шкафа или комода, чтобы перегородить вход. На кухне она, конечно, может передвинуть холодильник к двери, только вот сама дверь сделана разве что не из папье маше, и неадекватный сосед легко пробьет ее насквозь одним ударом. Аманда обводит взглядом гостиную может ударить его креслом по голове. А смысл? Он не обратил внимания даже на оторванное ухо остается балкон. Недолго поковырявшись замком, она распахивает дверь. На улице очень жарко, и Аманде снова становится дурно, однако высокая температура сейчас не самая большая проблема. Она перегибается через перила, смотрит вниз и жалеет, что никогда не занималась альпинизмом или паркуром. Судя по звукам, на лестничной мужчина вот-вот закончит возиться с пианино. Аманде некогда думать и нечего терять». Она перелезает через балкон, делает глубокий вдох, чтобы справиться с головокружением, и, крепко ухватившись за перила, повисает в воздухе. «Пожалуйста, перила, не оторвитесь», — молится она, не забывая искать ногами хоть какую-то опору. Ее руки начинают затекать, и Аманда понимает, что долго в таком положении она не протянет. «Увы, все напрасно». Внизу нет ни перил, ни подставки для цветочных горшков, вообще ничего, только пустота. Через перилы она видит, как входная дверь открывается, и в квартиру врывается разъяренный мужчина с окровавленным и залитым потом лицом. Их взгляды пересекаются. «Ну уж нет», — думает Аманда, глядя в его пустые стеклянные глаза. «Свидания не будет. У меня другие планы». Он идет прямо на Аманду, подволакивая правую ногу. На мгновение мужчина останавливается, надрывисто кашляет и отхаркивает сгустки мокроты, перемешанной с кровью. Аманда в отчаянии. Она не дотянется до балкона на втором этаже, даже если повиснет на пальцах. Это плата за право жить в квартире с четырехметровыми потолками, думает она. Когда мужчина появляется на балконе, Аманда закрывает глаза, разжимает ладони и летит вниз. Дана. Да, она разбудила пение птиц. А может, солнце, которое светило ему прямо в лицо, вынуждая очнуться от тяжелого сна. Несколько секунд он собирается с мыслями. Несколько благословенных секунд забвения, когда ему кажется, что мама рядом, и сейчас снова зазвучит смех Лины. И тут воспоминания о вчерашних событиях обрушиваются на него с сокрушительной силой. Счастливое заблуждение развеивается, как дым из губ Дана срывается жалобный крик, смешанный с безысходным отчаянием. Он калачиком сворачивается под одеялом и какое-то время лежит так, напрасно пытаясь сдержать слезы. Несколько минут спустя Дана выбирается из домика для игр, в котором провел ночь. Было уже очень поздно, когда он наткнулся на эту детскую площадку неподалеку от моста на Стокгольм. Сначала он хотел продолжать. И дальше двигаться в сторону центра. Дядя Ахмед говорил, что встретит их на центральном вокзале, но всего через несколько сотен метров после моста железная дорога ныряла в туннель, а Дана был не готов продолжать свой путь в абсолютной темноте. На самом деле тьма была не совсем уж полной. Какое-то время, спустя в ближайший к мосту многоэтажки, зажглось несколько окон, и их свет отразился в черной воде. Должно быть, это было Дюпло. Больница с собственным электроснабжением на случай аварии. Дана стоит на краю большого зеленого парка. По соседству с домиком для игр, в котором он провел ночь, несколько качелей, конструкция для лазанья в форме замка, и деревянные вагончики, в которые малыши могут забираться и играть в пассажиров и машиниста поезда. Он смотрит на экран телефона тридцать 10:32 утра осталось 14% зарядки аккумулятора. Нужно найти какое-нибудь подходящее укрытие и подключить телефон к зарядному устройству на солнечных батареях, которые они раздобыли в лагере в Греции. Хуже то, что в углу светится надпись «Нет сети». В ранние часы сигнал действительно мог пропадать, но перед тем, как провалиться в сон, он проверил телефон, и в 4 часа утра сигнал еще был. Парк очень живописен, но у Дана нет никакого желания гулять по нему. Надо двигаться дальше». Прежде чем убрать телефон обратно в карман джинсов, он переводит его в режим энергосбережения. Нет смысла растрачивать последний заряд аккумулятора, если нет сигнала. Дана сидит на песке и доедает то немногое, что у него осталось от вчерашней еды. Положив пластиковый пакет с документами на рюкзак, он отходит на несколько шагов в сторону и мочится у забора. Хотя было бы лучше сходить в туалет прямо на месте. У Дана до сих пор свежие воспоминания о том, как отец, оберегал эту самую ценную часть их имущества. А еще он бы с радостью согласился терпеть по нужде хоть всю оставшуюся жизнь, если бы это помогло вернуть его семью обратно. Едва он успевает застегнуть джинсы, как краем глаза улавливает в кустах у забора какое-то движение. Собака бежит что-то, вынюхивая и помахивая хвостом. Пес явно бойцовой породы, но сейчас, кажется, настроен миролюбиво. Дан цепенеет, по позвоночнику пробегает холодок страха. Однажды в детстве за ним погналась одичавшая немецкая овчарка, и он бы ни за что не хотел повторения той истории. Одно дело, когда собака на поводке, но сейчас эта псина явно разгуливает одна без хозяина. Пес останавливается, поднимает голову, нюхает воздух. Неужели он учуял мальчишку? Очень может быть, но вероятнее всего его привлек запах еды из рюкзака Дана. Дана понимает, что надо скорее мчаться обратно, он совсем не хочет потерять то последнее, что осталось у него из снеди, но не в силах сдвинуться с места. Он словно окаменел и может только стоять и смотреть. Пес останавливается на краю детской площадки и несколько раз тявкает, но не злобно или от предвкушения, а словно спрашивает, что ты будешь делать маленький мальчик увидев что дана не двигается с места пес не спеша словно прогуливаясь подходит к приоткрытому рюкзаку сперва обнюхивает его потом толкает рюкзак носом и повалив свою добычу на песок рвет лапы пакет с едой несколько минут спустя на земле остаются лишь клочки порванного полиэтилена и фрагменты упаковки от йогурта Пес неуклюжей походкой приближается к обмирающему от ужаса Дана, тыкается носом в его кроссовке, обнюхивает ноги и, лизнув бледную руку, судорожно вцепившуюся в прут ограды, фыркает и задирает вверх голову. Ноздри пса трепещут, и мгновение спустя до Дана доходит, что произошло. Теплая струя мочи медленно стекает вниз по его ноге. Он описался от страха. Через минуту, которая, кажется, дана вечностью, пес, тяжело переваливаясь, исчезает в зарослях парка, оставив мальчишку наедине с его страхом. Дана медленно опускается на землю и ложится на песок. У него больше нет еды, только описанные трусы и кроссовки, и все из-за какой-то вшивой псины, которая только и делала, что махала хвостом. Какое унижение! Внутри что-то ломается, и сдерживаемые до этого горе, ужас и чувства одиночества прорываются наружу. Дана обхватывает руками колени и снова сворачивается калачиком. Хочется заплакать. Или лучше умереть. Но едва руки сжимают колени, как он вспоминает про мокрые трусы, и отчаяние тут же сменяется злостью. Что он делает? Он что, и впрямь собрался лежать здесь и ждать, пока к нему придет смерть? Его Эми была бы в ярости, если бы узнала, что у нее такой бесхребетный сын. Дана неохотно поднимается. Он не хочет расстраивать свою маму. Шансов на успех почти нет, но он должен постараться найти дядю Ахмеда, если только тот еще жив. А если нет, то что тогда? Что ему делать в этом случае? Ладно, сначала я должен найти Ахмеда, а потом у меня будет время подумать, что делать дальше». Громко произносит Дана, только чтобы услышать звук человеческого голоса. Обычного голоса, а не отчаянные крики, которых он в избытке наслушался в последнее время. Дана поднимается из под его ногами лужицы мочи. Прошлой ночью, прежде чем уснуть, он еще раз проверил адрес Ахмеда. Дядя с кем-то на пару снимал квартиру в районе Стокгольма Хусбю, более чем в десяти километрах севернее от центрального вокзала но работал не так далеко от того места, где находился сейчас Дана. Его дядя был уборщиком в бизнес-центре Фатбурен, который, судя по карте, располагался всего в километре отсюда. И если бы не туннель, по которому ему так не хотелось идти вчера ночью, Дана бы пришлось плутать куда дольше. Не то чтобы он в самом деле надеялся найти Ахмеда на его рабочем месте. Дана помнил, что дядя всегда был очень ответственным, когда дело доходило до работы — но есть же разница между ответственностью и тупостью. Лишь идиот отправится на работу в такой день, как этот, если только вообще останется жив. Но Дана должен проверить. Это самое меньшее, что он может сделать. Он покинул станцию, так и не узнав, что случилось с отцом Илины. У него больше не осталось еды. Поэтому выход один. С минуту Дана сидит и прислушивается, но слышно только пение птиц до да шорох ветра в листве — Жутко вот так сидеть в самом центре молчащего города, но Дана не думает об этом, совсем другие мысли терзают его сейчас. Он собирает свои пожитки, пинает то, что осталось от его запасов еды, вымещая свою злость и безысходность на жалком клочке картона и взваливает на себя рюкзак. Натертые лямками плечи отзываются болью. Если он хочет пройти сегодня больше, то ему нужно что-то придумать, возможно, придется избавиться от каких-то вещей. Дана покидает парк и пересекает проезжую часть. На обочине стоят брошенные в спешке машины, но сама дорога свободна. Он проходит мимо бокалейной лавки и сворачивает на дорожку, которая, по-видимому, предназначена только для пешеходов и велосипедистов. Если он правильно помнит, то на следующем перекрестке ему следует повернуть направо и следом налево, на улицу Магнуса «Как-то там», по которой он затем должен идти до конца, и там будет место работы его дяди. «Пожалуйста, Ахмед», — мысленно заклинает Дана своего дядю, «будь таким же жутко ответственным, каким ты был в детстве». Он вспоминает, как дядя просто с ума сводил его отца своей болезненной пунктуальностью. Он никогда не приходил раньше или позже, а всегда ровно в назначенный час. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, дядя, будь сегодня таким же точным и приди». Он резко останавливается. Прямо за перекрестком стоит патрульная полицейская машина, припаркованная у выхода на пригородную станцию. Да, она узнает тот же символ Джей, который висел над платформой, где он оставил маму и Белала. Его пульс внезапно учащается. Он знает, что здешняя полиция совсем не та, что в Сирии, где его мать без всякого повода таскали на допросы, но сейчас это не имеет значения. Инстинкт подсказывает ему бежать. Тут он замечает, что машина кажется брошенная. Правая передняя дверца приоткрыта, сам автомобиль стоит передними колесами на тротуаре, задние на проезжей части. На месте водителя никого нет. Дана переходит через дорогу и осторожно подходит к патрульной машине. На тротуаре перед ресторанчиком у самого выхода на станцию лежит чье-то тело, но это не полицейский. Во всяком случае, на нем нет униформы. Это женщина средних лет, одета в красную джинсовую куртку, рядом открытая сумочка, словно она зачем-то в нее лазила, когда ее внезапно настигла болезнь. Как и у всех остальных трупов, на ее длинных волосах и вокруг рта следы рвоты с кровью. В десяти метрах от машины Дана вдруг замечает, что на переднем пассажирском сиденье кто-то есть. Некто в полицейской форме. Его пульс снова учащается. Он не в силах побороть охвативший его страх, но все равно продолжает идти вперед. Он должен увидеть, что произошло. Человек в салоне сидит, положив голову на приборную панель, и не двигается. Дана долго всматривается через стекло, прежде чем понимает, что его подозрение подтвердилось. Полицейский мертв, как и все остальные вокруг. Совсем молодой парень, почти мальчишка но вслед за этим кратким мигом облегчения на Дана вдруг наваливается чувство подавленности. Никто не застрахован от этой заразы, никто. Даже полиция бессильна перед ней. Как странно, неужели у сил правопорядка не оказалось доступа к нужной информации, способной защитить их? Кто знает. Но вот перед ним лежит мертвый молодой полицейский, который оказался не способен остановить болезнь, высосавшую из него жизнь. В этот момент правая рука полицейского, безжизненно свисавшая в приоткрытую дверцу, внезапно дергается. Труп оживает. Парень подносит руку ко рту. Его начинает тошнить. Дана слышит бессвязный лепет, видит красно-желтую жижу, такую же, которая вытекала изо рта матери перед смертью. Рвота просачивается сквозь пальцы, пачкает стекло салона изнутри Парень пытается остановить ее, совсем как Дана вчера с Белалом. Воспоминание о гибели младшего братишки свинцовым обручем стискивает грудь Дана. Полицейского снова рвет, и тут он поворачивается к Дана. Правый глаз парня открыт, и он пристально смотрит им на мальчика. — Ты, иди сюда! Новый приступ рвоты обрывает фразу. Дана будто примерз к тротуару. Сердце колотится так сильно, словно все его тело превратилось в одну сплошную пульсирующую мышцу. Полицейский пытается нащупать на поясе кабуру. Дана следит за его борьбой с застежкой. Наконец раздается щелчок, и на губах парня появляется слабая улыбка. Паника захлестывает Дана. В мозгу бьется единственная мысль: зачем? Зачем он это делает? Но все мысли разом исчезают, когда полицейский старается ухватить рукоять пистолета. Первая попытка заканчивается неудачей, парень шипит от бессилия и пытается снова. Наконец он берет в руки оружие и нацеливает его прямо в Дана.